0: Buenos días, gracias por acompañarnos eh, este lunes de nuevo a un programa más de enfoques. Hoy vamos a tener en cuenta o a hablar acerca del presupuesto extraordinario que el gobierno envió recientemente a la Asamblea Legislativa. Eh, Básicamente es una modificación a su plan de gastos. ¿Y por qué es importante hablar de ese tema? Bueno, de ahí es donde salen los recursos para pagarle a los maestros, para pagarle a los empleados públicos, para pagarle a la fuerza pública, para eh, invertir, para el bono proteger, etcétera, etcétera. Tenemos una invitada especial hoy, eh, una persona que sabe mucho de números, una persona muy estudiosa acerca del tema presupuestario, a la diputada Silvia Hernández del Partido Liberación Nacional. Buenos días, doña Silvia.
1: Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y me parece muy oportuno en la discusión nacional que se vive en este momento en donde considero que hay un consenso generalizado hablar sobre el gasto como la calidad del gasto público y sobre todo cómo reducir el gasto público o al menos mantenerlo en aquellos rubros de carácter esencial y una de las herramientas más poderosas para ello es sin duda alguna los presupuestos de la república eh, ojalá que podamos inclusive ampliar sobre la ruta que se sigue para el presupuesto del próximo año. Antes de eso
0: y yo quiero eh, antes de entrar al tema de presupuesto, porque hay una noticia que surgió en fin de semana pasado, o este fin de semana, que tiene que ver con las mesas de diálogo que anunció el presidente Carlos Alvarado. Antes de entrar al tema del presupuesto, porque obviamente todo se conecta, yo quisiera una primera reacción suya sobre ese tema al respecto, ¿qué le parece? Faltó gente, sobró gente, cómo está el tema de los plazos.
1: Bueno, yo creo que de forma inicial tengo que decir que anhelo que salga bien. Me parece que el país anhela, Costa Rica anhela que el resultado de este nuevo proceso eh, realmente concluya en un proceso que se pueda palmar no solamente en objetivos, sino en implementación de esos resultados. Eh, así que bueno, quisiera mandar un, un sentimiento de optimismo porque no es el primer diálogo que el gobierno realiza, ya eso lo sabemos, eh, sin embargo se augura un proceso mucho más articulado. Eh, yo tengo muchísima confianza en el Estado de la Nación, me parece que bajo la figura de Jorge Vargas Cuyel, hay eh, un proceso de muchísima más esperanza en lo ético, en la transparencia. Sí tengo un resentimiento por el tiempo. Costa Rica ha perdido mucho tiempo, no solamente desde el que se anunció la primera puesta al diálogo hace ya par de meses atrás, sino que ahora... Eh, Ha pasado desde el momento en que el gobierno anuncia una propuesta a todas luces y que ya hemos discutido en este programa desbalanceada, desequilibrada para llevar al Fondo Monetario hasta este punto de inicio de un nuevo diálogo nacional muchísimo tiempo y me parece que eso a la larga puede tener una alta factura en cuanto al deterioro económico, fiscal y sobre todo social que está viviendo el país pero yo tengo que sentirme optimista y me parece que esa debería ser la reflexión, eh, por lo menos general, para permitir el inicio de este nuevo diálogo antes de anticipar resultados, digamos, desastrosos. Sí resiento adicionalmente que la Asamblea Legislativa vaya a cumplir un rol de eh, observador privilegiado, diría, porque eh, muchos de esos acuerdos o resultados finalmente requieren el consenso colectivo, de las diferentes fracciones legislativas y yo esperaría que eh, no juegue un rol pasivo y ojalá también ese rol de observador que se le ha asignado implique eh, construcción de consensos dentro de la asamblea legislativa.
0: Claro, estamos hablando de un mes de tiempo para que se discutan las propuestas, Eh, ya eso nos va a llevar a fin de año, va a pasar tiempo para que se discuta a nivel político, es decir, ya ustedes los diputados van a ver ese tema hasta el otro año. Contra Hasta el, tiempo, el otro además. año, sin
1: duda. Hasta el otro año, sumado además que esto no es un proceso que arrancó anoche. Lleva eh, pérdida de tiempo, que realmente es muy lamentable desde el día uno en que se inició un diálogo a todas luces fallido como fue el anterior.
0: Correcto. Veámoslo del presupuesto. El pasado 21 de septiembre el gobierno presentó un tercer presupuesto extraordinario que básicamente se compone de tres, cuatro artículos incorpora por un lado 32 mil millones en nuevos ingresos que vienen de una transferencia de recope y del préstamo con el Fondo Monetario Internacional que se había aprobado eh, a mitad de año más o menos. De ese dinero, 31 mil millones se van a usar para el pago o se pretendían usar para el pago de deuda del Estado con la caja. Un tercer artículo que que creo que nos reúne hoy, que es el traslado de programas donde hay una rebaja de 51 mil millones de colones en el pago de intereses sobre la deuda con lo cual se usaban 43 mil millones para el gasto corriente. Toda esta discusión se venía dando en la comisión. Aparece la Contralora la semana pasada y dice que ese presupuesto va a aumentar el déficit fiscal a un 11,7%. Recordemos que para este año se estimaba un 9,3. Ese es el escenario que tenemos. ¿Qué fue lo que pasó, doña Silvia?
1: Sí, eso, eso es absolutamente correcto. Yo le sumaría para, para contexto de las personas que hoy nos acompañan. Este presupuesto extraordinario es el tercero que llega a conocimiento de la Asamblea Legislativa. Yo creo que aquí hay una aclaración muy importante que hacer para que podamos entender. Los presupuestos extraordinarios, por su naturaleza, responden a eventualidades. ¿Qué significa? Eh, Rubros partidas, temáticas que cuando se discutió y se aprobó el presupuesto para este año en el momento de elaboración en el momento de aprobación no estaban contemplados o sea una, una eventualidad ¿cuál es un ejemplo de una eventualidad que viene en este presupuesto? la reserva para la compra de vacunas cuando el presupuesto se hizo el año pasado para, para este año por supuesto que el gobierno de la república ni, ni ningún actor político sabía del tema de la pandemia y el reto país que se iba a enfrentar, pero lo que no se vale es disponer en un presupuesto extraordinario, por ejemplo, el pago de aguinaldos, eso a todas luces no es una eventualidad, no es un tema extraordinario que no se conocía, entonces ahí, este es, esta es la primera carta que yo quiero poner sobre la mesa. ¿Qué realmente debe de abrazar un presupuesto extraordinario? ¿Se tienen que satanizar los presupuestos extraordinarios? No, eso no es el argumento que, que se cuestionó por parte de la Comisión de Asuntos Hacendarios, sino una mala presupuestación y sobre eso tenemos que ampliar. Lo segundo es, que a esta altura, siendo el tercer presupuesto extraordinario cuando usted tiene rubros que por una pifia o una mala presupuestación, como son el tema de remuneraciones no llegaron, bueno a mí también me parece insólito que usted se espere a a un mes de tener que hacer esos pagos como es el tema de aguinaldos para introducirlos en un presupuesto si ya se le olvidó, digamos que ya se le olvidó y ya no los incluyó Eh, extrañamente llegan hasta el último momento. Entonces, aquí tenemos que separar y tener claridad de que pueden existir eventualidades más allá de ese límite de autorización que se dio en un momento cuando se aprobó el presupuesto para este año, pero cosa muy distinta es pretender incluir rubros ordinarios, de gastos ordinarios que por una mala presupuestación no llegaron ahí. Y finalmente, ¿qué es lo que sucede? Bueno, la comisión yo diría, lo resumiría en que le dio una aprobación parcial a toda esa necesidad o demanda de recursos. Este presupuesto en términos generales, este extraordinario, es de 93 mil millones de colones, de los cuales 51 mil millones iban a ser recursos que se tomaban por ahorros, como usted bien lo señaló, de intereses no generados por un no pago de intereses de la deuda. En otras palabras, como hemos venido aprobando en préstitos, no solamente el del Fondo Monetario, sino el del BID, de la Agencia Francesa del Desarrollo, eso ha permitido que si el gobierno tenía para este año previsto pagos de intereses por temas de la deuda, No se tuvieran que realizar este año, porque se permitió negociar condiciones más favorables, mucho más flexibles, que alargaron en en tiempo o en plazo y en una mejor tasa de interés esos pagos de la deuda pública. Pero bajo la expectativa de que esos recursos se iban de alguna forma a ahorrar. O sea, no, no, no mejoramos la gestión de la deuda para seguir aumentando el gasto corriente. Y ahí es donde la Asamblea, por lo menos la Comisión, en mayoría de asuntos hacendarios, le dice al gobierno, no, los 51 mil millones de esos 93 mil, usted no los puede usar para movimientos para incrementar el gasto corriente. Y yo quisiera aquí, por lo menos en esta primera intervención, dejar un punto muy claro. Porque han habido sectores a lo largo del fin de semana que se han molestado muchísimo que la Asamblea no quiera aprobar recursos, por ejemplo, para CONAPAM <coughs> o para CONAPIS, que tiene que ver con todo ese grupo sensible en estado, digamos, de discapacidad. Sin embargo, ese no es el punto. La Asamblea le dijo al gobierno, vaya a raspar la olla, si se me permite la expresión, Busque de otras partidas que a, a dos meses de cerrar el año tengan eh, ejecución, niveles de ejecución, por ejemplo, muy bajos, que ya usted sabe que no las va a utilizar o no las va a utilizar del todo. Y más bien distribuya de esas partidas subutilizadas o <coughs> que definitivamente no son esenciales en este momento, que hay muchas y puedo señalarle, viajes al exterior, viajes al interior, capacitación, becas entre funcionarios del sector público. Bueno, ¿qué de eso usted puede utilizar para cubrir ese gasto esencial? La Asamblea no le está diciendo a ningún actor que aquello eso no es esencial. Lo que está señalando es que no puede utilizar de la partida del ahorro de la deuda pública para seguir incrementando el gasto corriente. Y, la, y el gobierno tiene una tarea de ir a hacer un ejercicio mucho más preciso, mucho más fino, para tratar de cubrir cualquier rubro que considere que es vital. Y aquí es donde quiero hacer el énfasis, gasto esencial. No cualquier cosa que simple y sencillamente diga, dejé de presupuestar y ahora tengo que ver cómo le asigno los recursos que prometí.
0: Claro. Eh, Vamos tal vez de lo específico hacia lo más global, porque quisiera... Eh, darle su atención eh, primordial al tema del Ministerio de Educación, que todos sabemos que es un ministerio bastante grande dentro del presupuesto, que es muy importante, que hay mucha gente, muchos educadores que dependen de sus aguinaldos, de su salario escolar, de sus recursos. Eh, y voy a pedirle a Federico que me muestre, por favor, un cuadro que sacamos de la memoria eh, de 2019 de la Contraloría General de la República, no sé si doña Silvia podrá en este momento estarlo viendo, Eh, que básicamente lo que dice es que desde 2011 a 2019 constantemente el Ministerio de Educación ha venido eh, eh, presupuestando recursos de más dentro de su presupuesto y entonces a 2019 ya sumaba 32 mil millones por ejemplo, Eh, es un problema que se viene dando reiteradamente, sin embargo ahora aparece el gobierno y dice que lo que presupuestó el año pasado, que pasó por la comisión donde está eh, doña Silvia, que se aprobó en la Asamblea Legislativa, no va a alcanzar la plata. Eh, ¿Qué está pasando en el Ministerio de Educación? ¿Cómo es la gestión de cobro? Ahí, de cobro No, perdón, de presupuesto. ahí eh, ¿Qué es lo que está fallando?
1: Sí, yo creo que este es uno de los temas que más sensibilidad va a generar ahora en la discusión que viene en el plenario sobre este tema y me parece que vale enormemente la pena aclararlo. Primero, a mí me llama poderosamente la atención que tan solo un día antes de que la Comisión de Asuntos Hacendarios analizara este tema, la ministra de Educación estuvo sentada en la Comisión de Hacendarios no, no pudo ni siquiera aclarar, intensificar que estos componentes o estos recursos que ella tenía que incrementar o movilizar entre partidas eran primero para el pago de aguinaldos. Me parece que ahí es donde comete el error número uno y esencial. La ministra realmente pasó prácticamente desapercibida en cuanto a el énfasis que ella hizo en esa comparecencia, en donde la idea de cada una de esas audiencias es que casualmente el jerarca del Ministerio en particular, en este caso de educación, pueda hacer una defensa rigurosa, primero de por qué esos recursos le faltan, si es que el Ministerio de Hacienda no los ha girado, por ejemplo, porque una cosa es, que el, el Ministerio los haya presupuestado y otra es que el Ministerio de Hacienda no se los haya girado al Ministerio de Educación. Y la otra es aclarar por qué teniendo esos recursos, se supone presupuestados desde el año pasado, ha ido moviendo recursos por más de 4 mil millones de la partida de remuneraciones que hace que hoy tenga un faltante Bastante significativo. Entonces Yo creo que ahí hay una omisión, un pecado de omisión que ella eh, debe de aclarar y por eso se ha querido volver a llamar tanto al ministro de Hacienda como a la ministra de Educación para que rindan cuentas, porque repito. Esto no es un tema de mala presupuestación o de mal análisis de una comisión legislativa. Es un problema que parte de la concepción del propio Ejecutivo a la hora de defenderlo, presentarlo e inclusive de presupuestarlo. Y finalmente, ¿qué es lo que hace? Bueno, el gobierno dice, yo voy a usar de esos esos movimientos de la partida de deuda, de los ahorros de la deuda pública para dos cosas para incrementar en la parte de remuneraciones y para incrementar en la parte de de comedores escolares. La comisión no es que unilateralmente decide a qué le asigna y qué no le asigna, sino que decide que en la parte de comedores escolares, como ellos también tenían recursos remanentes de otras partidas, como por ejemplo la de juntas de educación, que ellos mismos señalaban tenían remanentes, se le incluyen a la partida de comedores escolares, pero nosotros lo que hemos señalado es mueva partidas en donde usted tiene ahorros, si es que los ha generado, o donde simple y sencillamente no ha utilizado todo el recurso que presupuestó, pero no toque el componente de ahorros por una mejor gestión de la deuda pública, porque es lo poco que le ha dado oxígeno, pero además es la credibilidad que ha hecho que todos los diputados aprueben empréstitos para tratar de aliviar el tema de la deuda. Entonces, aquí el Ministerio de Educación eh, o hizo una mala presupuestación en conclusión, que es mucho de lo que hay, o no ha hecho una defensa clara, se esperó hasta un tercer presupuesto extraordinario para incluir rubros tan vitales que hay que empezar a pagar al, al cabo de un mes, o simple y sencillamente creyó que la Asamblea tenía que aprobar. Eh, tomar recursos de la partida de ahorros de intereses, lo cual definitivamente no es algo que va a suceder. Y ahora está metido en un gran zapato, porque o tiene que presentar un presupuesto extraordinario, raspando la olla, como dije ahora, de otras partidas dentro del mismo Ministerio de Educación, o tendrá que ver cómo hace para que con los recursos que tiene hoy, sin lastimar comedores escolares, que va a ser lo mismo, eh, si el problema lo tiene ahora con salarios, yo no veo al Ministerio de Educación quitándole recursos a los comedores escolares. Así que me parece que tienen que correr para poder presentar un nuevo extraordinario e incluir esos recursos para eh, aguinaldos en este caso. Es entonces en este escenario... La, eh,
0: la amenaza, digámoslo así, de, eh, de los sindicatos al decir que en efecto los maestros o muchos maestros podrían quedarse sin aguinaldo y sin salario escolar este año. ¿Es real esa amenaza o esa, ese No, riesgo? porque to-
1: lo que es real es que el ministerio tuvo un, un pésimo manejo, diría yo, con dejar estos temas hasta el último momento. Pero para tranquilidad de esos actores, eh, hay tiempo para que ese problema se solucione y eso sí se tiene que decir claramente. El gobierno puede sin ningún problema enviar un presupuesto extraordinario si es, es estrictamente para estos rubros no toma recursos de los ahorros de, de intereses de la deuda y más bien de remanentes que tengan en otras partidas yo estoy segura que las señoras y señores diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios ni siquiera tendrían que realizar audiencias para ese nuevo presupuesto porque está claro si es estrictamente para ese tema ya lo hemos analizado y sería algo que se aprueba muy rápido así que eh, señalar que no hay una solución o que se van a quedar sin recursos y que por ello eh, el sector sindical que representa al sector educativo se va a tirar, digamos, en manifestación a a esto, yo creo que no no hace falta ni es necesario eh, partir de esa idea. Lo que sí hace falta y señalar como sector sindical es asegurarse que el Ministerio de Educación eh, no vuelva a cometer ese error y yo estaría ya si fuera sector sindical, vigilando que esta situación no se esté repitiendo para el próximo año con el presupuesto que ya está en la Asamblea Legislativa para el 2021. Ahí es donde yo pondría el énfasis de la la vigilancia.
0: Decía usted que se temía o que habían eh, observado que se habían distribuido o redistribuido partidas de la parte de salarios a otras cosas. ¿Se tiene determinado en qué otras cosas se pudo utilizar ese dinero o se utilizó?
1: Eh, Hay una una realidad muy, muy importante de señalar. La Asamblea Legislativa o por lo menos el Ministerio de Hacienda es el que realmente logra tener el panorama amplio de las diferentes partidas o títulos presupuestarios que conforman un presupuesto. Por ejemplo, voy a tratar de aterrizar esto. Nosotros desde la Asamblea no podemos saber si hay una, una, un rubro, por ejemplo, el de el mismo de remuneraciones, que cuando llega a la Asamblea Legislativa está dejando por fuera algunos rubros. Eh, por supuesto que nosotros hacemos algunas cosas de eh, valioso análisis, como comparar, cuánto se presupuestó el año anterior, eh, para comparar cuánto se ejecutó, para comparar si la Asamblea, por ejemplo, está diciendo que las plazas vacantes se tienen que congelar, entonces usted, usted lleva un estimado de que no hay posibilidad de incrementar esa necesidad de recursos en el caso de remuneraciones. Por ejemplo, este año que prácticamente... Eh, no, ha habido, no ha existido clases presenciales, se estarán pagando horas extras o ese rubro de, de compensación de horas extras más bien disminuye. Esos son análisis que desde luego que nosotros desde la Asamblea podemos hacer, pero lo que no podemos saber es si Hacienda presupuesto recursos para 20 mil funcionarios o solo para 10 mil, o si, o, si o si presupuesto todos los componentes, como el tema de aguinaldo, como el tema de, por ejemplo, medio de compensación de tiempo extra, extra, perdón, horas extras. Entonces, esa es una realidad que solo el propio Ministerio, en este caso Educación y Hacienda, pueden conocer y por eso es que al Ministerio de Hacienda le toca la elaboración del presupuesto. Lo que llega para conocimiento de la Asamblea Legislativa y el análisis y acceso a información que solicitamos nos permite tener el panorama general. Pero, pero en el entendido de que las audiencias, los diferentes análisis, es casualmente para reflejar si están presupuestando todo. Déjeme ponerle un ejemplo que sucedió hace tan solo una semana. El ministro de Seguridad, hace unas semanas, el ministro de Seguridad, Michael Soto, cuando estuvo en la Comisión de Hacendarios, no tuvo problema en decir abiertamente que los recursos que a él le asignaron en ese presupuesto para su cartera solo le alcanzan hasta septiembre. Porque hay rubros eh, del carácter ordinario de esa institución que no son cosméticos, que están por fuera. Y eso es muy grave y eso es muy serio, porque puede ser que en nombre de un presupuesto austero, cuando el gobierno manda el presupuesto y dice que lo disminuyó en comparación con el año anterior y vende esa, digamos, cortina de humo de un presupuesto austero, lo que está sucediendo es que está dejando rubros por fuera, que simple y sencillamente cuando usted los, los incluye en un presupuesto extraordinario, como en este caso, la Asamblea no puede decir que no, porque ¿quién va a decir que no a un tema de, de salarios? Por ejemplo, de aguinaldos. ¿Quién va a decir que no a un tema de seguridad social, como es, por ejemplo, la compra de equipo esencial para el funcionamiento de esa cartera vital en el tema de manejo de la seguridad ciudadana. Así que eso no se vale. Cuando hablamos de que el gobierno tiene que hacer una presupuestación completa y que para que incluya todos los rubros de accionar regular, eso es lo que debe de venir en el presupuesto de cada año y dejar solo para los extra, extraordinarios eventualidades. Yo en este presupuesto, y creo que coincide todos los integrantes de la Comisión de Hacendarios, a pesar de que tiene recursos para el tema de aguinaldos, a pesar de que tiene recursos para una serie de temas sociales sensibles, lo único que viene de estos 93 mil millones que uno podría clasificar como una eventualidad es lo que señalé al inicio, el rubro para la reserva de compras de vacunas del tema de la pandemia del COVID. De ahí en fuera, lo otro son temas que tienen que justificar por qué se quedaron por fuera sin presupuestar, puede ser que hay mayor necesidad de recursos y no lo niego, pero eso es algo de un resorte ordinario de una institución.
0: Doña Silvia, usted me está diciendo que es una situación que se produce en el MEP, que se produce en Seguridad Pública, no sabemos por lo menos de momento si está pasando en otros lados. ¿Es esto una maniobra del gobierno para obligarlos a ustedes, a los diputados, a después tener que aprobar estos presupuestos extraordinarios o es simple eh, desidia, desconocimiento del manejo de las finanzas? Eh, ¿Qué es?
1: No, yo aquí pasan dos cosas, voy a decir al menos, al menos, y esto lo vimos también en el tiempo del dichoso llamado faltante presupuestario como el hueco el, fiscal, como el hueco, hueco fiscal eh, y, y que se advirtió enormemente que habían recursos presupuestados solo para medio año y nadie podía creerlo y todo el mundo decía que no y claro había un cambio de gobierno, era el último presupuesto, se, se envía un presupuesto un símbolo de austeridad y realmente se dejó por fuera media, medio año de gestión de cada uno de esos ministerios. Bueno, algo similar puede que suceda en este año o en los diferentes presupuestos en donde simple y sencillamente se dejan por fuera rubros esenciales que, insisto, nadie podría después negarse. Yo no creo que eso sea falta de conocimiento. A mí me parece que... Eh, hay algún juego, muchas veces, de manipulación en la forma de asignar recursos para que eh, el presupuesto se vea menor y después a través de extraordinarios se haga. Y lo segundo es que yo no dudo, yo no dudo que, de que en este momento el gobierno de la República y principalmente los presupuestos del gobierno central tienen un problema de faltante de recursos. Para nadie es un secreto que la pandemia ha hecho una caída en los ingresos, que es por lo cual se financian cualquiera de los gastos que tienen estos presupuestos. Hay una caída significativa que ya se ha ido compensando de alguna forma con los, presu- con los, presupuesto- perdón, con los préstamos internacionales. Pero lo cierto del caso es que el presupuesto es una autorización máxima de gasto. En otras palabras, yo incluyo todo lo que pretendo gastar en un año, recibo una autorización de esos recursos y es el reflejo real y necesario de lo que hace falta para un año. Si lo dejo por fuera, estoy dejando de, por fuera del escrutinio público cuánto realmente requiero y cuánto tengo que juntar de recursos. Y a mí sí me parece que ahí hay cierta desidia por parte de Hacienda y por parte de las instituciones cuando les piden recortes de dejar por fuera cosas esenciales que después creen que un extraordinario se lo lo pueden asignar.
0: Hablemos de la otra denuncia eh, gravísima que hace la la señora controladora, doña Marta, y aquí le voy a pedir a Federico que me eh, muestre por favor el gráfico Que básicamente lo que resume es el déficit fiscal en 2019, que estábamos en un 6%, para este año, que según Hacienda vamos a celebrar en alrededor del 9,3%, la Contralora dice que va a llegar al 11,7%, o que con la propuesta de extraordinario que tenía el gobierno iba a llegar a 11,7%. ¿A cuál cifra, cuál de estas dos últimas cifras le creemos, Doña Silvia?
1: No, por supuesto que lo de la Contralora, nada más señalar que. Ella hace referencia al déficit presupuestario, o sea, a ese gran faltante que hay entre los ingresos y los gastos. Ella ya fue muy clara, inclusive, en señalar este problema para el próximo año. La brecha que hay entre los ingresos corrientes, entiéndase todos los recursos que el gobierno puede captar de impuestos vigentes, de diferentes formas de atraer ingresos, La brecha entre los ingresos y los gastos es de 3 millones de millones de colones, 3 billones como se conoce o se se cita. Estamos hablando que lo que yo tengo que recibir de recursos y lo que tengo que gastar, hay un faltante de 3 millones de millones de colones. Eso es un tema sumamente serio. Y a mí me parece que el gobierno, y ahí es al punto quizás en donde la Comisión de Hacendarios quiso hacer el mayor énfasis, Luis, cómo es posible que ante una existencia de una brecha, de un faltante de recursos, y ese es el, ese es el déficit presupuestario en donde yo, yo no me va a alcanzar por ningún lado, no tengo como gobierno cómo llenar 3 millones de millones de colones, no hago un ejercicio serio de ir y ver cuáles partidas están subejecutando, dónde hay sobrantes Déjeme señalarle a todas las personas que nos acompañan algo muy importante. El propio gobierno hizo un análisis de 25 partidas que ellos clasificaron como partidas que deberían de disminuir drásticamente o eliminarse del todo. Ahí hay un ejercicio ya inicial que, que, que fueron a través de lineamientos A la hora de hacer el presupuesto para el próximo año, ya cambiamos de chip y estamos hablando del presupuesto del otro año, le dijo a las instituciones, en estas 25 partidas ustedes hagan una disminución significativa o elimínelas del todo para el próximo año. ¿Cuáles son? Viajes al exterior, viajes al interior, adquisición de obras de colección, becas a funcionarios públicos dentro de las instituciones, consultorías, capacitación, así 25 subpartidas que el propio Ministerio de Hacienda le dijo a cada uno a través de lineamientos, haga esa tarea. Ninguna la ha cumplido ni el propio Ministerio de Hacienda. Entonces, eso no es tomarse en serio la situación que estamos viviendo. Cuando yo iniciaba el programa y, le, y señalábamos, Luis, que esta es una herramienta poderosa y que muchas veces, por lo técnica que es, los presupuestos, pasa desapercibida de la discusión pública, es muy lamentable, porque ahí es donde realmente el gobierno puede hacer un esfuerzo para combatir el gasto. Ahí es donde puede hacer un verdadero esfuerzo para socarse la faja. Y entonces tiene que estar muy vigilado como nunca y tiene realmente que ir y hacer un esfuerzo de donde le sobra, entre comillas, porque yo sé que es apremiante la situación, pero cuál cuáles partidas sub- ejecuta, sub- ejecuta de menor forma y más bien... Eh, en lugar de que hace unos meses mandó un presupuesto extraordinario donde recortó, porque ustedes recordarán que la Asamblea lo rechazó el segundo y tuvieron que mandar otro presupuesto, ahí, vea qué bonito que en ese momento hace un recorte, pero tan solo semanas después envía otro extraordinario incrementando y además utilizando del rubro más necesario que en este caso es el de ahorro de intereses. A mí me parece que tiene que ir y hacer un análisis serio porque lo que dijo la Contralora es muy cierto, nos enfrentamos al reto de que el próximo año ya ni siquiera es darle un poquito a todo, vamos a tener el escenario tan peligroso de tener que dejar componentes por fuera donde no se le puede financiar o asignar un solo recurso, programas sociales por ejemplo y eso lo tenemos que evitar a toda costa, Y eso el gobierno tiene que entenderlo, porque la situación realmente, insisto, es muy alarmante para el próximo año. Yo todavía estoy esperando que el gobierno envíe recortes para el presupuesto 2021, que vencen hasta el el último día para presentar mociones, es el 15 de octubre. Estamos a unos días y ni se escucha si el gobierno va a hacer un esfuerzo mayor por reducir ese presupuesto.
0: ¿Hubo un intento de engaño entonces a la población y a la Asamblea Legislativa con este presupuesto?
1: Yo creo que hubo una maniobra que no se puede hacer y en el tema de educación sí quiero decir que hubo un intento de engaño al decir que la Asamblea Legislativa en primer lugar no quería aprobar dineros para el salario escolar, eso eso es mentira, los rubros de salario escolar para el próximo año, lo que se paga en enero, en este caso el salario escolar, no son parte de este presupuesto, se presupuestan con los recursos del 2021, nada tienen que ver con la mesa de discusión, ahí se engañó a la gente. Que la Asamblea Legislativa no quiera aprobar recursos para los educadores en temas de aguinaldo. Falso. Eso es engañar a la gente. Lo que la Asamblea Legislativa le está diciendo al gobierno es busque de remanentes de otras partidas, pero no utilice de de la partida de ahorros por una mejor gestión de la deuda pública. Que la Asamblea Legislativa quiere castar, castigar sectores vulnerables y sociales por no asignar recursos, absolutamente falso. Y ahí hay un intento también de mentir por parte de los actores del Partido Acción Ciudadana que han querido vender en un tiempo, que yo no lo entiendo, de estallido social, convulso, complejo, mandar esta sensación de alarma cuando tienen la solución en la mano, insisto, de ir a hacer un nuevo presupuesto extraordinario o buscar entre, los, entre las partidas del MEP que están en este presupuesto si hay remanentes para asignar para el rubro de aguinaldos.
0: ¿Será quizás que conviene que el país esté convulso para presionar a un acuerdo con el Fondo Monetario, doña Silvia?
1: Bueno, yo creería que no. Eh, me parece que nosotros no podemos tener una sensación de convulsión social para querer tomar las decisiones que están de frente. Eh, Yo creo necesario y soy parte de las personas que creen y no tengo ningún problema en señalar que hay que llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eh, ¿Cuál acuerdo? es sin duda alguna eh, lo que tiene signo de pregunta para llevarlo. Pero la parte más importante que quizás los costarricenses dejamos de ver por parte de esta negociación es que, así como hemos señalado que este gobierno incumple Muchas de las promesas que se propone llevar a cabo en materia económica, en materia fiscal o financiera, un organismo como el Fondo Monetario Internacional, lo que va a venir es a jugar como árbitro para velar y señalar el cumplimiento o incumplimiento de aquellas medidas o reformas estructurales que nosotros como país nos propongamos llevar a cabo. Cualquiera que sea las que al final de este nuevo diálogo nacional resulten. Pero esa es la esencia detrás de esto. Tener un árbitro que va a ser vigilante de un cumplimiento que muchas veces por iniciativa propia, aún ante un panorama sombrío, eh, devastador en materia de las finanzas públicas, el gobierno quizás no sea su mejor, eh, de, no sea juez y parte dentro de ese proceso y tenga un actor señalándole constantemente cuáles son los problemas o los incumplimientos que está llevando a cabo. A cabo. Más allá de las razones obvias de acceder a recursos por parte de este organismo y de otros que van a creer que Costa Rica finalmente va a hacer las reformas necesarias para que estos presupuestos que tienen brechas de faltantes de recursos cada vez más grandes eh, vayan cerrando esos problemas como es el caso, por ejemplo, de la Ley de Empleo Público, que es un tema eh, de décadas de discusión que seguimos sin tomar una decisión como costarricenses y que ya llegó el momento de que cuando hablamos de disminuir el gasto, en lo que parece que todos tenemos un consenso generalizado, uno de los disparadores, si no el mayor, es el tema de remuneraciones. Y con esto yo no estoy diciendo que hay que hacer una afectación a los funcionarios del sector público. Si algo nos ha dejado, Luis, la pandemia es eh, que hay que tener excelentes funcionarios en la esfera pública. El tema médico, por ejemplo, ha sido lo que ha permitido en este momento combatirlo con éxito, pero eso no significa que no se señalen que hay eh, desproporcionalidades en algunos de los rubros de pagos, de salarios, dependiendo de dónde sea la silla de un funcionario público, en donde hay disparidades odiosas principalmente a las clases eh, trabajadoras más vulnerables o más bajas en esa categoría de clasificación que ya existe de clases salariales y que entrar a una discusión de empleo público como uno de los ejemplos debería de ser un común denominador en esas reformas estructurales porque es de los principales disparadores del gasto público. Dice... Damar y Zamora, en uno de los comentarios que nos dejan,
0: el rubro de los aguinaldos es intocable, si lo gastaron debe ver dónde lo toman, el pueblo no tiene la culpa de su incompetencia. Claro, lo que pasa es que mucha gente no no toma en cuenta de que con este hueco presupuestario que se está generando, eh, con la falta de recursos que tenemos para el próximo año, con los problemas que tenemos para acceder a créditos con calificadoras internacionales que nos tienen al borde de los bonos basura, cada vez va a ser más difícil obtener dinero para poder financiar los gastos el riesgo de que el gobierno llegue en un momento a decirle a los funcionarios miren, no vengan mañana porque no tenemos cómo abrir el ministerio, o cómo pagarles
1: eh, está cercano en realidad. Así es, y esto no es ser alarmista ni querer dar un, una sensación de, de que no hay para pagar los aguinaldos, es que ese no es el tema, vamos a ver, Exacto. hace tan solo un año, dos años usted recordará que Hacienda tuvo que ir a Utilizar los. Eh, Las letras del tesoro. tesoro. Las letras del tesoro y eso cualquier persona que nos escucha y sabe qué significa, lo que entiende es el último recurso, las joyas de la abuela, el último recurso más preciado, pero además que envía un señal, una señal muy compleja hacia afuera a esas calificadoras de riesgo, a ese mercado internacional y la gente dice, bueno, ¿y cuál es el problema con las calificadoras? ¿Cuál es el problema con los mercados? Bueno, que no podemos acceder a recursos el país en este momento desafortunadamente, nos gusta o no nos gusta no le alcanza con los ingresos que generan los tributos hoy existentes. Y eso significa que tiene que financiarse y tiene dos formas de financiarse, a lo interno del país o por fuera, a lo externo, buscando colocación de eurobonos, haciendo una mejor gestión de la deuda externa o a lo interno, también haciendo mejor gestión de la deuda interna, entre otras herramientas. Pero cuando no hay confianza, lo que le está diciendo es que eh, el gobierno es mal pagador porque no, tiene, porque no se le nota que tenga posibilidades de pago, como cuando usted va a pedir una tarjeta de crédito y, y se ve en su récord crediticio que se atrasa no uno, ni dos, ni tres meses, de simple pues y sencillamente no le dan crédito en ningún lado. Eso es lo que está sucediendo en este momento. Entonces, sí, yo coincido con doña Damaris, que el tema de remuneraciones es intocable, pero la discusión de fondo es, ¿qué pasa si no hay recursos para pagar esos esas obligaciones constitucionales o inclusive esos destinos legales, porque aquí estamos hablando también de programas sociales que ayudan a poblaciones muy vulnerables. Yo creo que ese no es el problema, Esta, este tema del MEP y que no haya presupuestado recursos tiene solución, pero este es un, esto es un ejemplo pequeño de un problema mayor que es al que usted está haciendo referencia y es qué vamos a hacer el próximo año o hasta cuándo va a alcanzar la cobija para seguir cubriendo rubros que simple y sencillamente, si no tomamos las decisiones hoy, se van a acabar las letras del Tesoro, se van a acabar las posibilidades de financiamiento y el país realmente podría entrar en esa analogía tan dramática que ha usado la Contralora y, y otros actores de que el Lobo ya llegó y se sentó aquí en el medio de nosotros.
0: Dice don Euclides Hernández, ¿cómo se puede garantizar que ese ahorro en intereses se destine al pago de la deuda pública tal y como debe ser? Eh, ¿Tienen los diputados herramientas para hacer esa vigilancia?
1: Sí, claro que sí. Y una de las vigilancias es el instrumento del que estamos hablando en este momento. Cualquier recurso que el gobierno quiera utilizar a través de los préstamos internacionales o a través del presupuesto, pasa por la aprobación de la Asamblea Legislativa. Y ahí es donde está ese escrutinio público de poder poner a discusión y además a conocimiento de la ciudadanía para qué se utilizan esos recursos. Pero además él me, me permite abrir pie en algo que estaba omitiendo o por lo menos olvidando. Esos 51 mil millones que el gobierno ahora se toma de la partida de, de títulos de la deuda pública por gestión de intereses, nosotros no sabemos si es el total. En otras palabras, no sabemos si 51 mil millones es el total del ahorro. Le hemos solicitado al gobierno que para para cualquier otra aprobación o discusión de préstamos internacionales, lo primero que nos tiene que decir es cuál es el monto total del ahorro que ha hecho Por canjes de deuda, o sea, por una mejor gestión de la deuda pública, por alargarle el plazo, por haber negociado una mejor tasa de interés, porque esos 51 mil millones no lo sabemos si es el total, si es el máximo. Y puede ser que mañana o en otro momento venga de nuevo en otro presupuesto extraordinario el próximo año a utilizar recursos de esos ahorros. Y eso es muy importante que se conozca cuánto es el monto que a través de una mejor gestión de la deuda existe hoy pero sí, sí hay forma de frenarlo y sí hay forma de supervisarlo a través de la obligación que tiene ahora legalmente que todos los recursos tengan que estar presupuestados y pasar, y no por decreto, como ha pretendido el gobierno muchas veces cuando se le aprueban préstamos que asigne los recursos a través de decretos. La Asamblea ha cerrado ese portillo y ha señalado siempre en cada uno de esos préstamos que tienen que venir reflejados a través del presupuesto público y aprobación de la Asamblea Legislativa. Que 51
0: mil millones no sabemos, además, pareciera un monto corto para la gestión enorme de deuda que hay en este país, ¿verdad?,
1: y tal vez para la magnitud de, de, del problema y además qué significa 51 mil millones, hace tan solo unas semanas aprobamos una ley que se conoció como la ley pagar y donde la idea de esa ley era utilizar, si usted recuerda, remanentes de superávits o superávits de diferentes instituciones públicas que enviaron en un proyecto consolidado todos esos superávits libres. Que existían en cuáles instituciones? Por ejemplo, en aquel momento la Junta de Protección Social, eh, el INA, el INS, que eh, Sutel no quería, que la Junta de Protección no quería. Que la Junta de Protección no quería y el gobierno hizo un proyecto. Y después de tanto eh, estirar la olla, se pudo retirar eh, conglomerar alrededor de 80 mil millones de colones. Vea todo lo que costó reunir. Superávit libre de esas instituciones. Entonces, 51 mil millones, a pesar de que es poco para el problema que tenemos, de ahí no es una forma de comparar lo difícil que es en este momento recoger recursos para destinarlos a la deuda pública a una mejor gestión de esa presión de intereses. Si con el proyecto pagar se pudo llegar solamente a un monto más o menos de 80 mil millones, usted no puede utilizar estos 51 mil millones para seguir incrementando el gasto corriente. Yo no estoy diciendo que no sean programas importantes, simple y sencillamente no los toque de una partida o de un rubro que se ha generado por un esfuerzo para mejorar la gestión de la deuda pública.
0: Yo quiero, porque es bastante reiterada la, las críticas que también reciben en la Asamblea Legislativa, doña Silvia, eh, y lo vemos por el tema del edificio, que recién se, se estrena, que, que bueno, se habla mucho del edificio, pero no se habla de los ahorros que se está generando en alquileres, que también pues, a, a largo plazo, a mediano plazo compensa, pero también mucha gente se pregunta, y el café, y las gasolinas, el cupón de gasolinas, todos esos gastos, ¿qué eh, aspectos se está tomando en cuenta la Asamblea Legislativa para ahorrar de su presupuesto y también colaborar con esta necesidad que tiene el país?
1: Me parece muy pertinente y es parte del escrutinio que tiene que dar quienes están a cargo de la Asamblea Legislativa. Esas no son decisiones, primero aclarar, que toman los diputados, pero la toma en este caso la dirección ejecutiva, pero sí quiero aprovechar para señalar que se ha hecho. Muchas de las discusiones que está teniendo en este momento la ciudadanía es cómo reducir la presión por el pago de alquileres y hay un señalamiento muy fuerte de la cantidad de recursos que tiene que erogar o que utiliza el Estado para el pago de alquileres. Bueno, ese es el elemento número uno de poder trasladarse a un edificio en donde los ahorros, Van a ser muy significativos por ya no tener que alquilar todo ese montón de edificios que, además, muchas veces la ciudadanía cuestiona a quién se los alquilan, quién es el que se beneficia detrás de esos alquileres. Bueno, hay una serie de ahorros que ya están cuantificados, que van a dejar de de pagos que van a dejar de darse por tener un edificio propio que permite, además, eh, agrupar a todos los actores que conforman la asamblea legislativa, recursos humanos financieros, etcétera, en un mismo lugar lo otro es que cuando nosotros los diputados hemos congelado las plazas, que si queda una plaza vacante no se pueda utilizar eso también le aplica desde luego al poder legislativo el poder legislativo es parte del presupuesto nacional y, y cualquier norma presupuestaria o cualquier decisión que se ha tomado de congelar plazas le tiene que aplicar a la asamblea legislativa sí o sí la asamblea legislativa ya no tiene esos recursos que se han, se han señalado en el pasado que el cafetín o que un diputado salía después de cuatro años y salía con una pensión eso es absolutamente falso tampoco existe lo que a veces se señala que tienen chofer y vehículos como sucede en el ejecutivo eso también es falso y sí con el tema de el rubro de gasolina que existe, si a, al cabo de los cuatro años el diputado no utiliza lo que se le ha asignado esos recursos se destinan eh, de nuevo a las arcas del Estado tienen que re, regresar a las arcas del Estado, por eso es que de al final del día hay que seguir tomando medidas, yo no lo dudo y el, 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 el actor ejecutivo, la dirección ejecutiva de la Asamblea Legislativa tiene que seguir velando porque las plazas no se utilicen, si se, si se han congelado, para eso implementar más ahorro, en fin desde luego que la asamblea legislativa es parte del gobierno, de estas medidas que también aplican al gobierno central, no puede estar ajena de esas medidas
0: Eh, para ir cerrando porque nos quedan unos pocos minutos ya eh, llamaron a la ministra de educación y al ministro de hacienda a la asamblea legislativa,
1: así es, ¿cuándo irían? Así, así es Eh, Nosotros desde la Comisión hemos definido que cuando llegue el momento de mociones para mejorar este presupuesto extraordinario con respecto al faltante de recursos para el pago de aguinaldos, la Comisión de Hacendarios estará llamando al ministro de Hacienda y a la ministra de Educación para que rindan cuentas por qué esos recursos eh, no estuvieron presupuestados previamente, qué fue lo que sucedió, por qué han tenido movimientos a lo largo del año, por qué hay faltantes de esos recursos, por qué se esperaron hasta el último presupuesto extraordinario, por qué no se señala eso en el proyecto de ley como tal, en la exposición de motivos, se habla más bien de tiempo de compensación de horas extras. Hay mucha confusión y falta de información que hace que inclusive se omite que esos recursos eran para el pago de aguinaldos. Así que sí, la ministra de Educación y Hacienda rendirán cuentas, tendrán que explicar esta y otras interrogantes y además decir de a dónde y cómo van a tomar los recursos para ese pago de aguinaldos en el caso del sector educación.
0: ¿Qué sería lo ideal? ¿Qué esperan ustedes? ¿Que ellos lleguen ya con una nueva propuesta de presupuesto que se pueda ver desde el inicio?
1: Eso sería, desde mi punto de vista, el panorama que mejor tendría que seguir el gobierno. ¿Por qué? Porque la otra opción es tomar, quitar recursos a algo que ya esté ahí. Y, y yo me, me olfateo que a lo que le van a ir a quitar recursos es a los comedores escolares. Pero bueno, no me quiero adelantar. Vamos a ver cuál es el camino que va a escoger el gobierno para seguir. Si tanto le urge yo, creería que ya debería de estar pidiendo o, o, o enviando un presupuesto extraordinario en estos días a máximo, puesto que ya conocen de a dónde deben de tomar esos recursos y la Asamblea podría, si ese es el camino que se decide, en cuestión de días eh, estar pr- prácticamente dictaminando esto de la Comisión de Hacendarios para no atrasar y además que el, 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 en el caso del aguinaldo, no es un pago que se tiene que hacer tampoco la otra semana. Así que yo creo que ese es el camino más sensato que debería de seguir. Sin embargo, vimos una carta que anunció la, la ministra de Educación ahora al fin de semana, en donde se compromete con el sector educativo a tratar de modificar en este mismo presupuesto para no tener que enviar otro.
0: Muy bien. Doña Silvia, un cierre general de toda la situación.
1: Yo creo que eh, es muy importante que entendamos como bien se ha visibilizado en esta Comisión de Hacendarios en los últimos días, que, número uno, los ahorros que se gestionen por una mejor, por un mejor esfuerzo de la deuda pública no deberían de estar asignados o no se deberían de asignar para incrementar el gasto corriente. Lo otro es que el gobierno debe de hacer con mucha seriedad, y yo no estoy diciendo que no ha hecho esfuerzos, pero tiene que ser hacer esfuerzos mayores por ver que es un gasto esencial en este presupuesto y en el presupuesto del próximo año y debe de contundentemente obligar a los ministerios a que aquellos remanentes de diferentes partidas que, por ejemplo, a dos meses de cerrar el año ya no tienen niveles de ejecución o por encima del 60 por ahí no lo van a ejecutar del todo y, y estar contemplando otras medidas para más bien enviar ya Recortes para el presupuesto del 2021 y no esperarse que sea la propia Asamblea Legislativa la que le señale. A mí me parece, nosotros vamos a anunciar muy próximamente los representantes de liberación eh, un estudio detallado que ya hemos hecho para identificar un monto significativo de recortes para el próximo año, para mejorar el gasto de ese presupuesto y esperamos que Hacienda lo tome con mucha seriedad para que realmente se hagan los ajustes necesarios en esa calidad del gasto público. No solamente cuántos recursos asignamos, sino a qué y en qué los asignamos porque vamos a entrar en un escenario en donde eventualmente no se pueda ni siquiera financiar del todo algunos de esos rubros y donde lo más difícil de castigar es lo social y la inversión de capital, infraestructura
0: Muy bien eh, le agradecemos mucho a doña Silvia Hernández diputada del Partido de Liberación Nacional quien esta mañana nos ha acompañado en este programa de enfoques eh, una situación bastante complicada para el país a nivel de recursos a nivel presupuestario los invitamos a. Con muchísimo gusto. Gracias, gracias. Las, eh, a todos ustedes, le damos las gracias. Los invitamos mañana a un nuevo programa de enfoques.